0: Uma pessoa está perguntando, a única pergunta que recebemos hoje, até que ponto a hipocrisia impede um ser de contatar os níveis mais profundos dele próprio? Até que ponto a hipocrisia impede um ser de contatar seus níveis mais profundos? Não tem até que ponto. A hipocrisia impede... Quem é hipócrita não contata os seus níveis internos. Não existe ser hipócrita que contate os seus níveis internos. Não é até que ponto. A hipocrisia impede. De forma que qualquer ação hipócrita é um empecilho para nós contatarmos os nossos níveis internos. Foi a única pergunta hoje, mas uma pergunta boa. Bem, ontem nós tivemos às 19 horas uma longa exposição que a maioria de vocês ouviu a respeito de como será o trabalho nos centros espirituais, levando-se em conta o período da transição do planeta. A transição do planeta é algo que, segundo o que nós ouvimos ontem, já está sendo percebido, já está sendo sentido. Não por todos, porque a humanidade é muito distraída e a humanidade está tão absorvida com problemas materiais, com problemas da subsistência, está tão absorvida com essas coisas que não está percebendo que, num certo sentido, a transição já iniciou. Porque segundo a informação que nós tivemos ontem, que foi uma informação que veio da hierarquia e que Madre Mani resumiu, pelo que nós ouvimos ontem, o sol central da galáxia já começou a manifestar ondas diferentes. E algumas dessas ondas já chegaram à Terra e já começaram seu trabalho. E ontem nós tivemos a informação, porque foi uma partilha de duas horas, que deu tempo para colocar as coisas muito claramente. E além desta primeira irradiação do Sol central da galáxia, não do nosso Sol, do Sol central da galáxia, que atinge toda a galáxia, além desta primeira emanação, já se está sentindo algo da segunda e da terceira, porque é isto que vai garantir que tudo se transforme, nós estamos sendo convidados a colaborar para que a nova humanidade se instale, para que as coisas mudem, mas parece que somos um pouco lentos, e o que vai realmente transformar, não só esta terra, mas que vai realmente transformar muitas coisas, No universo é o sol central, é aquele que dirige todos os sóis, de forma que ontem nós tivemos uma instrução muito detalhada sobre isso e que não partiu da cabeça de nenhum de nós, foram coisas que desceram das hierarquias para que nós fôssemos avisados e isso está descendo também para outros canais na superfície do planeta, não só para nós. Mas nós representamos um grupo que tinha que ser avisado para isso, porque quando alguém, quando algum membro da humanidade se transforma em alguma coisa, o universo vê como uma transformação que está havendo na humanidade, entende? De forma que mesmo a maioria da humanidade esteja adormecida e alheia a realidade, porque só cuida de coisas de subsistência materiais e outras, apesar da grande maioria não saber nada disso e não está fazendo nenhuma transformação substancial, basta que uma pequena parte faça alguma coisa para que o universo possa reconhecer. E aí então dá o retorno para uma humanidade que está correspondendo ou para um planeta, como o caso do nosso, que está correspondendo. E ontem, na entrevista da, da Madre, nós vimos que os nossos contatos com os reinos da natureza são muito fundamentais e importantes. E é outra coisa que a humanidade praticamente não cuida, porque a humanidade destrói, o reino animal, destrói o reino vegetal, usa mal os elementos do reino mineral, como a água, água toda poluída, toda cheia de produtos químicos, enfim. O que nós fazemos com os reinos é uma coisa que não está à altura do desenvolvimento da consciência de alguns. Então, ontem isso foi tão acentuado... Qual deve ser o nosso trabalho nesse sentido, trabalho conosco, para que a gente possa corresponder a essa necessidade de lidarmos, inclusive, um pouco mais corretamente com os reinos da natureza, incluindo aí o reino humano, né? O reino humano faz parte dos reinos da natureza aqui. Inclusive, tratarmos diferente os nossos irmãos humanos, porque os exploramos, não precisa dizer isso porque todos sabem. Mas aí, esses avisos, em termos de avisos finais, porque durante esta transição, internamente, nós teremos que tomar algumas decisões. Alguns já tomaram, outros estão a caminho de tomar, outros não tomarão e outros poderão ainda partir para tomar essas decisões. De forma que foi uma reunião muito importante. Tão importante que isto aconteceu ontem a partir das 19 horas. E hoje, às 7 horas da manhã, uma das nossas videntes foi chamada para um encontro interior numa das áreas, nas terras da Irmandade. E esse encontro foi uma comunicação de Uitaikon. Uitaikon é uma entidade que representa a consciência indígena original, que é uma coisa que nós não conhecemos, porque nós praticamente fomos dizimando este povo original e hoje este povo original está numa situação bastante precária. E este grupo comandado por Itaikon, são aqueles membros da consciência indígena que, através do perdão que fizeram com respeito ao tratamento das raças que os colonizaram, que os destruíram como grupos, esses foram aqueles que perdoaram. Nós não sabemos o que sofreram, Alguns se suicidaram em massa e perdoaram. E esses que perdoaram, hoje representam a consciência indígena desencarnada e num nível bastante avançado, bastante evoluído. Porque eles tinham uma cultura espiritual que foi destruída. Mas eles, esses que desencarnaram, Esses mantêm isto, e não só mantêm isto, mas são também instrutores de grandes grupos na humanidade. O Itaikon, por exemplo, é o comando de uma série de de almas desses seres e também ele tem influência sobre o reino dévico, de forma que esse chamado para que Ovidente estivesse nas terras da Irmandade hoje às sete horas da manhã, resultou numa comunicação que o Itaicon pediu que fosse lida e que fosse comentada aqui hoje, e que serve para nós todos como um complemento ou um apoio àquilo que nós ouvimos ontem. Aqui eu vou ler tudo para que vocês tenham uma ideia de como somos acompanhados. E como somos observados pelo universo. Porque esses seres, essas entidades que dirigem grandes grupos de almas, ou essas entidades que nos planos internos, porque são todos seres desencarnados, né? nos planos internos cuidam destes assuntos como nossos instrutores, eles... Tem uma visão permanente e contínua. E alguns deles têm bastante onipresença. Isto é, onipresença é uma capacidade que está inclusive na evolução humana para acontecer. Alguns tinham já onipresença. Padre Pio, por exemplo, tinha onipresença. Padre Pio aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. E Padre Pio, por exemplo, pode estar aqui neste momento, porque ele está num grande âmbito de espaço-tempo interno. Então, vamos ler isto para que a gente possa sentir a energia destas coisas. Porque não é só os fatos, é a energia com que a coisa acontece. Então, se nós conseguirmos captar a energia... Então estamos mais preparados internamente para conhecer os fatos. De forma que a hierarquia lida conosco transmitindo energia que está nas palavras que eles manifestam. Bem, aqui a vidente que foi chamada para estar lá às sete horas da manhã disse o seguinte. Após a partilha de Madre Shimani, Fiz uma oferta me colocando disponível caso o reino dévico, porque ela é muito ligada ao reino dévico, caso o reino dévico quisesse transmitir alguma instrução ou algum impulso em relação ao tema da água. E esse tema da água é muito agudo hoje. Vocês sabem que, não sei se sabem, mas isso existe. É previsto que o pretexto para fazerem uma próxima guerra mundial será a falta de água em algumas regiões. Claro que uma entidade como a Mãe do Mundo, Maria, está fazendo o possível e o impossível para que não haja essa próxima guerra. Mas... A próxima guerra, se não for removida, pode ser também algo que faça parte do karma, do planeta e da humanidade. Mas como esta grande entidade, a mãe do mundo, Maria, está cuidando de perdão do karma, se isto acontecer numa certa proporção, é possível que esta próxima guerra seja eliminada, mas uma das razões verdadeiras para esta próxima guerra, se houver, será a falta de água em algumas regiões, que aí querem dominar outras regiões onde tem água e assim elas elas administrarem a distribuição da água no planeta, e para isso já existe tecnologia É que nós não sabemos quais são, nem quem faz, mas existe tudo isso em planejamento. Então, intuitivamente, esta vidente pediu que ela se punha à disposição para receber instruções com respeito ao tema da água. E como está faltando água em muitos lugares, vocês sabem disso, não? As secas, a falta de chuva... Está tudo incluído nessas nossas atividades fora da lei, que resultam nisso tudo, como o Itaikon vai nos explicar. Logo depois, diz a vidente, logo depois senti algo com muita clareza que deveria ir de manhã cedo nas terras da Irmandade. Assim fomos, e chegando no bosque, parecia que os devas haviam preparado o espaço onde iríamos estar. Por um tempo trabalhamos com um mantra, trabalhamos com símbolos e depois fomos fazer uma saudação à regência da área, porque nós somos formalmente, exteriormente, os que conduzem aquela área, mas a verdadeira regência da área está nos outros planos, porque se não houvesse essa verdadeira regência, aquela área nem sequer existia e nem nós tínhamos chegado ali, de forma que nós somos executores, executivos, mas a verdadeira regência da área está nos outros planos, que é aquilo que mantém a área em um planeta aonde as forças involutivas já estão bastante ativas. Então ali tem que ter uma regência, como em toda a área tem que ter uma regência que realmente a mantenha. E nós Somos os executores, às vezes inconscientes, desta coisa. Então, ela entoou pela primeira vez o nome do regente. O regente se chama Uitaicon. Uitaicon foi um ser indígena muito evoluído que contribuiu muito para que a sua espécie não fosse eliminada completamente. De forma que o Itaikon hoje é um membro da hierarquia planetária. Nesse setor da consciência indígena. E o bosque ficou completamente preenchido por seres da consciência indígena. Primeiro vi quando o Itaicon se aproximava. Mas logo percebi que éramos nós que estávamos dentro dele. Isso é um detalhe que os videntes conhecem. Eles dizem, tal coisa se aproxima, mas o que está acontecendo realmente é que eles vão se sentindo dentro daquilo que se aproxima. Mas isso os videntes, à medida que foram se aperfeiçoando, vão descobrindo. Então, todos os indígenas cantavam em contracanto conosco, realizando um coral guerreiro belíssimo, em profunda devoção. Depois... Entoamos mantras de coligação com o reino dévico e o bosque se acendeu em uma luz azul, clara e dourada. Duas grandes esferas se mostraram como núcleos do trabalho dévico em toda a região. Elas se interligavam por fios de luz. Compreendi que o Itaikon iria nos transmitir uma instrução. Então retomamos o seu mantra e diante de todos os seres presentes da consciência indígena e da consciência dévica, o Itaikon começou a dizer, e agora aqui começam as palavras de Itaikon, de Mirnajad saudamos os guerreiros do novo tempo, então existem também os guerreiros do novo tempo. Só que o termo guerreiros não tem o mesmo sentido que tem para nós. Guerreiros para nós é quem vai lá e mata alguém. Guerreiro, no sentido espiritual, não é isso, não. Os guerreiros do novo tempo são aqueles que se responsabilizarão pela chegada do ensinamento. Pela chegada do ensinamento que deve abrir caminho numa verdadeira floresta de forças contrárias. Porque o verdadeiro ensinamento incomoda muita gente, o verdadeiro ensinamento incomoda os maiores instrutores da humanidade vivos, o verdadeiro ensinamento. De forma que saudar os guerreiros do novo tempo é sinal que estão pretendendo também que surjam os guerreiros do novo tempo. Então, de Mirnajad saudamos os guerreiros do novo tempo. E aqui estamos em obediência e amor ao plano maior. Estavam esperando a vidente que se ofereceu para ir receber instruções. Aqui estamos em obediência e amor ao plano maior. Pela sustentação da consciência original de Merla, Merla é este planeta este planeta só se chama Terra aqui na Terra fora da Terra, no universo, no mundo extraterrestre entre extraterrestres, chama-se Merla porque Terra é um nome que não é adequado para um planeta que tem que ser sacro então, pela sustentação da consciência original de Merla aqui estamos em obediência e amor ao plano maior estavam esperando para dar a instrução. O Itaicon continuou. Há tempos o homem de superfície sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro como explorador das riquezas que não lhe pertencem. Começou bem, hein? A instrução. Já não precisava dizer mais nada? porque que falta água? Bom. Há tempos o homem de superfície sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro como explorador das riquezas que não lhe pertencem. O que podemos dizer nesse momento em que tudo precipita? O que podemos dizer nesse momento em que tudo começa a precipitar? Que, orem, já não são tempos de soluções materiais. Quer dizer, todas as soluções materiais que nós possamos dar para que não haja faltas para a humanidade, para que não haja carências, não há mais soluções materiais para nada disso. A única solução que pode dar resultado é que orem. A maioria da humanidade, a maioria das pessoas não sabem que valor tem oração e não sabem também que poder tem oração. De forma que dizer, já não são tempos de soluções materiais que orem. Muita gente nem presta atenção nisto porque não sabe, não conhece o valor da oração. Porque como não oram, não tem a experiência da oração. Mas como aqui... Todo trabalho tem grupos orantes, não? Nós temos centenas de grupos orantes. Há tempos o homem de superfície sabe do seu passado, do seu presente, do seu futuro, como explorador das riquezas que não lhe pertencem. E ele está dizendo que nós vamos continuar explorando, porque fala do nosso futuro. Quer dizer, em certas coisas a humanidade não tem jeito. Vai continuar. Passado, presente e futuro. Que orem. Nós todos sabemos que a oração pode fazer o que nós não podemos. A oração pode fazer o que nenhum de nós é capaz de fazer. E quando a gente ora, realmente, quando a gente consegue orar... E esta oração se torna viva dentro de nós... Essa oração sai trabalhando pelo universo e nós já terminamos de orar. Mas ela fica trabalhando. Nós não temos ideia do que é uma verdadeira oração. Por isso que ele disse, não tem mais meios materiais para resolver certas coisas. Que orem. Depois continuou. Tudo que se pode fazer agora na matéria... É em honra e glória à criação. Mas não com o objetivo de promover a obtenção de recursos naturais. Isto é. Se nós estamos orando. E estamos pedindo. Em honra e glória da criação. Que criou tudo o que nós estamos destruindo. Então se a gente ora em honra e glória, a criação, mas não com sentido de obter resultados práticos para nós, compreende? Porque assim não vai ter resposta. Se nós quisermos, por exemplo, que não haja grandes estiagens, ou que a água apareça onde não tem, isto não vai acontecer porque nós necessitamos disso. Porque nós é que fizemos que isto esteja assim. Nós, se orarmos e se buscarmos isso, deve ser em honra e glória a criação. A quem nós ofendemos o tempo todo. Vou repetir porque a frase é mais longa. Tudo o que se pode fazer agora na matéria é em honra e glória à criação, mas não com o objetivo de promover a obtenção de recursos naturais de maneiras saudáveis ou de prover as formas humanas e os demais reinos do que lhes é mais caro. Isto é, se houver uma resposta... Não é porque nós merecemos. Porque o que nós merecemos é estar aprendendo através da falta das coisas. Mas é em glória a criação. Porque a criação tem um plano. A criação tem um projeto. Existe um projeto da criação para cada reino da natureza. O projeto da criação para o reino humano já é uma complicação acontecer. O projeto da criação para o reino animal está muito prejudicado, muito tolhido pelo tratamento que o homem dá ao reino animal. Inclusive o assassinando para comer e outras coisas, para experiências científicas e tudo isto. E o que acontece com o reino vegetal também feito pelo homem e com o reino mineral, nós não teríamos crédito cósmico para sermos atendidos, compreendem? Precisa compreender bem isto, porque se vocês estão orando, se vocês vão ser seres orantes, saibam que poderão ser atendidos naquilo que forem atendidos em honra e glória da criação, mas não porque merecem. E também não é garantido o que continuaremos a fazer no futuro. Porque não damos mostra de que estamos tomando consciência dessas coisas. Só sabemos que falta água. Só sabemos que vão armar uma guerra. A guerra vão sempre armar porque vocês sabem que a indústria de armamentos com aquela de medicamentos é a mais forte do mundo. De forma que tem sempre que haver uma guerra para se poder gastar armamento. Como tem sempre que haver guerra e doença, para que a indústria farmacêutica continue, prospere e enriqueça. Então, a indústria bélica e a indústria farmacêutica são alimentadas através de guerras, através de doenças, de enfermidades e tudo isso, que o homem da superfície já poderia conscientizar certas coisas. E pelo menos um grupo não deixar que isto ocorresse desta forma. Mas aqui diz que tudo o que se pode fazer agora na matéria é em honra e glória à criação. Mas não com o objetivo de promover a obtenção de recursos naturais de maneiras saudáveis ou de prover as formas humanas e os demais reinos do que lhes é mais caro. Veja que eles nos chamam de formas humanas, não chamam de pessoas. As formas humanas, porque essas coisas estão no plano das formas. Nós como espíritos não somos assim, como almas nós não somos assim. Mas como eles nos conhecem profundamente, eles falam as formas humanas. Não falam os nossos espíritos, porque os nossos espíritos não precisam dessa ajuda. Nossos espíritos não precisam de água nem de chuva. E nem as nossas almas. O que precisam são as formas humanas. Veja como são científicos, hein? Mais do que nós. Estes são tempos em que a batalha já está em ato. E no meio de uma guerra não são os meios materiais que decidem os destinos mas é o espírito fortalecido pelo poder maior. Porque o que existe agora é uma guerra. As forças involutivas estão soltas pelo planeta e vão ficar cada vez mais soltas até a transição para que as forças evolutivas, os nossos espíritos, se fortaleçam. Porque a gente se fortalece quando luta com algo forte. Então as forças involutivas estão soltas. Porque assim as forças evolutivas nesta guerra vão se fortalecer. E depois vão cuidar de Merla, vão cuidar deste planeta depois da transição com uma forma mais eficiente. Estes são tempos em que a batalha das forças involutivas com as evolutivas já está em ato. E no meio de uma guerra... Não são os meios materiais que decidem os destinos. Portanto, não são os meios materiais que vão fazer chover. E não são os meios materiais que vão fazer não faltar água. Mas é o espírito fortalecido pelo poder maior. Nós somos espíritos. Ou alguém ainda não sabe que é espírito. O que, que a gente pensa que é? Este ser humano que caminha por aqui delapidando tudo, consumindo tudo. Não, nós somos espíritos e o espírito poderá ser fortalecido pelo poder maior. Veja que eles têm uma espiritualidade que nós precisaríamos aprender, sabe? Assim atuam os guerreiros que unem forças nos planos sutis para garantir o êxito nos planos superficiais aqui na superfície da terra. Tudo que é conduzido pela consciência maior segue adiante e encontra seus frutos. Assim lhes digo, onde está o elemento água em vossas nascentes? Se por meios materiais perversos o expulsaram, Eles dizem que nós expulsamos o elemento água das nascentes com o nosso comportamento. Como pretendem reavê-lo pelos mesmos meios? Se nós os expulsamos, nós não temos que ser hipócritas. Não temos que querer reavê-los por meios materiais. Porque não sei como se faz para fazer chover. E não sabemos como vai ser isto no futuro futuro que não está longe porque já está dando sinais bem claros em certas partes do mundo poderão até suscitar guerras e nós estamos sabendo ao mesmo tempo porque somos candidatos a Cristos não é e somos candidatos a guerreiros candidatos a guerreiros temos que saber estas coisas. Temos que saber estas coisas para aprofundar nossos propósitos. Onde está o elemento água em vossas nascentes? Se por meios materiais perversos o expulsaram, como pretendem reavê-lo pelos mesmos meios? Neste momento em que a luz do entendimento se torna cada vez mais disponível... Dizemos que é preciso um profundo trabalho interior para contatar o espírito das nascentes. Uma coisa que poucos sabem, mas quem sabe tem certeza, é que tudo tem um espírito. Assim como nós temos um espírito, uma nascente também tem um espírito. Tudo tem um espírito, uma mina tem um espírito. E esse espírito é vivo. Então não é com a nascente que você tem que lidar, é com o espírito da nascente. Isso existe no universo. Mas nós somos tão desinformados em ciência espiritual que não consideramos nada disto. Ele diz, não lhes dou fórmulas, porque um guerreiro não age por fórmulas. Não lhes dou conselhos, porque um guerreiro age de acordo com um comando e não para seguir palavras doces. Então eles não estão nos dando conselhos, porque um guerreiro age de acordo com um comando. Será que nós sabemos onde está o nosso comando? Será que nós já nos voltamos para dentro de nós alguma vez? Para saber onde está o nosso comando? Será que nós já encontramos o nosso espírito que deve nos comandar? Vou ler de novo o parágrafo. Neste momento em que a luz do entendimento se torna cada vez mais disponível, porque a luz está disponível, é que nós não a buscamos. Para nós não é prioridade a luz. Para nós é prioridade esta vida humana material aqui na superfície, não a luz. Neste momento em que a luz do entendimento se torna cada vez mais disponível, dizemos que é preciso um profundo trabalho interior para contatar o espírito das nascentes. Não lhes dou fórmulas, porque um guerreiro não age por fórmulas. Não lhes dou conselhos, porque um guerreiro age de acordo com um comando e não para seguir palavras doces nós a esta altura já devíamos estar sendo comandados pelo nosso espírito, pela nossa mônada se querem realmente tocar o espírito das nascentes e ali se irmanarem com o espírito de toda a natureza porque a natureza é única Se você está se irmanando com o Espírito de uma coisa dentro da natureza, você está se irmanando com o Espírito da natureza toda. Então este fato da água está sendo providencial. Porque se através disso nós entrarmos em contato com o Espírito das nascentes e ali se irmanarem com o Espírito de toda a natureza, Despojem-se primeiro do orgulho, despojem-se primeiro do orgulho próprio do homem explorador dos velhos tempos. Despojem-se primeiro do orgulho próprio do homem explorador dos velhos tempos. Com reverência e humildade ajoelhem-se diante da criação. E vejam se com as suas sinceras lágrimas conseguem encher vossas represas. É um símbolo que não há quem não entenda. A natureza responde a pedidos sinceros que nascem do amor e não do desejo de resolver questões materiais. Aqui que chegamos, hein? Aqueles que vão orar e que querem ter uma atitude correta, que realmente seja respondida, escutem bem isso. Com reverência e humildade, ajoelhem-se diante da criação e vejam se com suas sinceras lágrimas conseguem encher uma represa. Isto seria o karma, hein? Isto seria o karma puro. Mas parece que a natureza responde a pedidos sinceros que nascem do amor e não do desejo de resolver questões materiais. Quer dizer, por karma não teria mais água. Porque nós aqui desperdiçamos, mas nós não temos ideia do que fazem com a água em outros lugares. A sujeira química que a água tem que limpar, vocês não fazem ideia. É uma degradação da água. A natureza responde a pedidos sinceros que nascem do amor e não do desejo de resolver questões materiais. Ouviram bem isso, né? A água está presente em vossas nascentes. Para acessá-la, transcendam o que já conhecem e rendam-se ao seu poder. Quem sabe se por um estado de pura graça ela se manifesta também na superfície. Porque a água não acabou. A água apenas se recolheu. Ou melhor, a água está se recolhendo. Não acabou, não. Mas a água está presente em vossas nascentes. Para acessá-la, transcendam o que já conhecem. Quer dizer, não façam a sua maneira porque está tudo errado. E rendam-se ao seu poder... Rendam-se ao poder da natureza. Porque a natureza recebe todos esses maltratos e fica submissa. Não é? Vocês vão destruindo. Estão destruindo florestas. Mas a natureza teria uma força para reagir que nós não conhecemos. Nós vimos na Lemúria, vimos na Atlântida. Não é? Viram o que aconteceu na Atlântida? Submergiu tudo. A natureza tem uma força que nós não conhecemos. Mas por enquanto, quem sabe se por um estado de pura graça ela se manifesta também na superfície. Depende de vocês, guerreiros do Novo Tempo. Onde está a vossa consciência? Ele pergunta. Onde está o vosso amor? Por onde anda a vossa fé? Três perguntas, não que nós podemos fazer para nós. Eles estão pedindo que a gente faça. Onde está a nossa consciência? Nossa consciência está cuidando do quê? Onde está o nosso amor? Onde é que nós estamos botando o amor? Em que coisa? Façam essa pergunta, vocês vão ficar horrorizados. Onde está o vosso amor? Por onde anda a vossa fé? Vê coisas tão básicas. E eles estão perguntando. Onde está isso? Onde está a sua consciência? Onde está seu amor? Onde está a sua fé? E ele termina dizendo. Seguimos acompanhando. Em irmandade estamos. O Itaikon. Vocês querem ouvir de novo só a mensagem dele? Porque eu interrompi muitas vezes, agora eu vou ler sem interromper nenhuma vez. Desde Mirna já, saudamos os guerreiros do novo tempo. Aqui estamos em obediência e amor ao plano maior. Pela sustentação da consciência original de Merla. Há tempos o homem de superfície sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro, como explorador das riquezas que não lhe pertencem. Que podemos dizer neste momento em que tudo se precipita? Que orem, já não são tempos de soluções materiais, tudo que se pode fazer agora na matéria em honra e glória à criação, mas não com o objetivo de promover a obtenção de recursos naturais, de maneiras saudáveis, ou de prover as formas humanas e os demais reinos do que lhes é mais caro. Estes são tempos em que a batalha já está em ato, e no meio de uma guerra, Não são os meios materiais que decidem os destinos, mas é o espírito fortalecido pelo poder maior. Assim atuam os guerreiros, que unem forças em planos sutis para garantir o êxito nos planos superficiais. Tudo que é conduzido pela consciência maior segue adiante, E encontra seus frutos. Assim lhes digo: onde está o elemento água em vossas nascentes? Se por meios materiais perversos o expulsaram, como pretendem reavê-lo pelos mesmos meios? Neste momento em que a luz do entendimento se torna cada vez mais disponível, Dizemos que é preciso um profundo trabalho interior para contatar o espírito das nascentes. Não lhes dou fórmulas, porque um guerreiro não age por fórmulas. Não lhes dou conselhos, porque um guerreiro age de acordo com um comando e não para seguir palavras doces. Se querem realmente tocar o espírito das nascentes e ali se irmanarem com o espírito de toda a natureza, despojem-se primeiro do orgulho próprio do homem explorador dos velhos tempos. Com reverência e humildade, ajoelhem-se diante da criação e vejam-se com suas sinceras lágrimas Conseguem encher uma represa. A natureza responde a pedidos sinceros. Que nascem do amor. E não do desejo de resolver questões materiais. A água está presente em vossas nascentes. Para acessá-la. Transcendam o que já conhece. E rendam-se ao seu poder. Quem sabe se por um estado de pura graça. Ela manifesta também na superfície. Depende de vocês, guerreiros do novo tempo. Onde está a vossa consciência? Onde está o vosso amor? Por onde anda a vossa fé? Seguimos acompanhando. Em Irmandade estamos. O Itaikon. Imagine-se aqueles países que não têm água, hein? E que esperam por uma guerra. Para ir para outro lugar. Imagine se recebessem isso. Hein? As mônadas estarão recebendo. Os espíritos estarão recebendo. Porque isso é um instrutor espiritual. Nós teríamos que. Nos disponibilizar. A deixar de fazer certas coisas. à nossa moda. E nos disponibilizarmos para fazer as coisas como se deve, e no caso das carências mundiais, e não é só água, é fome, tudo isso que vocês conhecem, epidemias, tudo isso, isto não tem jeito por meios materiais, ele quer dizer que essa ciência terrestre não vai resolver nada disso, isso é o que ele quer dizer em outras palavras, Esta ciência não vai resolver nada disso Porque quanto mais a ciência faz descobertas Essas coisas vão se ampliando, evoluindo e se agravando Então a ciência está sem poder resolver E segundo eles também, porque Maria já disse isso né? Orem E aqui só resta orar Nós estamos dizendo isso há mais de um ano só resta orar, estamos tentando estimular vocês a orarem cada vez mais, não adianta orar para resolver problema material, tem que orar à fonte da criação pedindo que ela resolva isso, por uma graça, porque merecimento não temos, por uma graça, Agora, se um instrutor diz isto, é porque a escolha dele já está tomada. A escolha deles é nos agraciar. Mas alguma coisa nós temos que fazer. Se nós fizermos nada, nem eles podem. Porque existem leis cósmicas de retribuição. Então, se nós nada fizermos, eles também não vão poder fazer, embora estejam dispostos. O próprio Itaicom, que lida com um os setores mais prejudicados, está disposto. Mas só estão pedindo que oremos. Não há quem não possa orar. Orar não custa dinheiro. Orar não custa nada. Mas existe uma resistência no ser humano diante da oração existe uma resistência e isso nós vamos desmascarar numa próxima partilha, porque no ser humano existe a compreensão que deve orar, mas existe dentro da célula dele uma resistência e é por isso que quem já sabe que deve orar não consegue e não cumpre o que está sendo pedido, porque não sejamos hipócritas, sabemos que não são todos que oram, né E aqueles que oram, não sei o que estão pedindo. Não tem que pedir nenhum resultado prático. Estão dizendo eles. Estão nos ensinando a orar. Não tem que estar orando por nenhuma coisa prática. Nenhuma coisa material. Porque isso por karma não pode acontecer. Mas por graça pode. Por uma graça pode. De forma que por uma graça, a água pode até aparecer num deserto. E nos países que estão ficando desérticos. E a única coisa que estão pedindo é que oremos. Porque quando oramos, acontecem muitas coisas, sabe? Que nós desconhecemos. Inclusive acontecem muitas coisas conosco. Coisas ocultas. Que não acontecem de outro jeito. Só acontece quando nós nos conectamos com um plano mais alto. E queremos estar lá. O que é oração, né? Você quando começa a orar é porque você quer entrar num outro plano. Quer entrar num outro nível. Então, sou resta orar Por tudo isso. Obrigado então a vocês, viu?